0: Troisième partie, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Troisième partie, chapitre 1. Le lendemain, les jours suivants, Étienne reprit son travail à la fosse. Il s'accoutumait, son existence se réglait sur cette besogne et ses habitudes nouvelles, qui lui avait paru si dur au début. Une seule aventure coupa la monotonie de la première quinzaine, une fièvre éphémère qui le tint quarante huit heures au lit, les membres brisés, la tête brûlante, rêvassant, dans un demi délire, qu'il poussait sa berline au fond d'une voie trop étroite, où son corps ne pouvait passer. C'était simplement la courbature de l'apprentissage, un excès de fatigue dont il se remit tout de suite. Et les jours succédaient aux jours, des semaines, des mois s'écoulèrent. Maintenant, comme les camarades, il se levait à trois heures, buvait le café, emportait la double tartine que madame Rasseneur lui préparait dès la veille. Régulièrement, en se rendant le matin à la fosse, il rencontrait le vieux Bonnemort qui allait se coucher, et en sortant l'après midi, il se croisait avec Bouteloup qui arrivait prendre sa tâche. Il avait le béguin, la culotte, la veste de toile, il grelottait et il se chauffait le dos à la baraque, devant le grand feu. Puis venait la tente, pieds nus, à la recette, traversée de furieux courants d'air. Mais la machine, dont les gros membres d'acier, étoilés de cuivre, luisaient là-haut, dans l'ombre, ne le préoccupait plus, ni les câbles qui filaient d'une aile noire et muette d'oiseaux nocturnes, ni les cages émergeant et plongeant sans cesse, au milieu du vacarme des signaux, des ordres criés, des berlines ébranlant les dalles de fonte. Sa lampe brûlait mal, ce sacré lampiste n'avait pas dû la nettoyer, et il ne se dégourdissait que lorsque Mouquet les emballait tous, avec des claques de farceurs qui sonnaient sur le derrière des filles. La cage se décrochait, tombait comme une pierre au fond d'un trou, sans qu'il tournât seulement la tête pour voir fuir le jour. Jamais il ne songeait à une chute possible, il se retrouvait chez lui à mesure qu'il descendait dans les ténèbres, sous la pluie battante. En bas, à l'accrochage, lorsque Pierron les avait déballés, de son air de douceur cafarde, c'était toujours le même piétinement de troupeaux, les chantiers s'en allant chacun à sa taille, d'un pas traînard. Lui, désormais, connaissait les galeries de la mine mieux que les rues de Montsou, savait qu'il fallait tourner ici, se baisser plus loin, éviter ailleurs une flaque d'eau. Il avait pris une telle habitude de ces deux kilomètres sous terre qu'il les aurait faits sans lampe, les mains dans les poches. Et toutes les fois, les mêmes rencontres se produisaient un porion éclairant au passage la face des ouvriers, le père Mouque amenant un cheval, Bébert conduisant Bataille qui s'ébrouait, Jeanlin courant derrière le train pour refermer les portes d'aérage, et la grosse Mouquette et la maigre Lydie poussant leur berline. À la longue. Étienne souffrait aussi beaucoup moins de l'humidité et de l'étouffement de la taille. La cheminée lui semblait très commode pour monter, comme s'il eût fondu et qu'il pût passer par des fentes où il n'aurait point risqué une main jadis. Il respirait sans malaise les poussières du charbon, voyait clair dans la nuit, suait tranquille, fait à la sensation d'avoir du matin au soir ses vêtements trempés sur le corps. Du reste, il ne dépensait plus maladroitement ses forces. Une adresse lui était venue, si rapide qu'elle étonnait le chantier. Au bout de trois semaines, on le citait parmi les bons hercheurs de la fosse. Pas un ne roulait sa berline jusqu'au plan incliné, d'un train plus vif, ni ne l'emballait ensuite avec autant de correction. Sa petite taille lui permettait de se glisser partout, et ses bras avaient beau être fins et blancs comme ceux d'une femme, il paraissait en fer sous la peau délicate, tellement il menait rudement la besogne. Jamais il ne se plaignait, par fierté sans doute, même quand il râlait de fatigue. On ne lui reprochait que de ne pas comprendre la plaisanterie, tout de suite fâché, dès qu'on voulait taper sur lui. Au demeurant, il était accepté, regardé comme un vrai mineur, dans cet écrasement de l'habitude qui le réduisait un peu chaque jour à une fonction de machine. Maheu surtout se prenait d'amitié pour Étienne, car il avait le respect de l'ouvrage bien fait. Puis, ainsi que les autres, il sentait que ce garçon avait une instruction supérieure à la sienne. Il le voyait lire, écrire, dessiner des bouts de plans, il l'entendait causer de choses dont lui ignorait jusqu'à l'existence. Cela ne l'étonnait pas. Les houilleurs sont de rudes hommes qui ont la tête plus dure que les machineurs. Mais il était surpris du courage de ce petit-là, de la façon gaillarde dont il avait mordu au charbon pour ne pas crever de faim. C'était le premier ouvrier de rencontre qui s'acclimatait si promptement. Aussi, lorsque l'abattage pressait, et qu'il ne voulait pas déranger un haveur, chargeait-il le jeune homme du boisage, certain de la propreté et de la solidité du travail. Les chefs le tracassaient toujours sur cette maudite question des bois. Ils craignait à chaque heure de voir apparaître l'ingénieur Négrel, suivi de Dancer, criant, discutant, faisant tout recommencer et il avait remarqué que le boisage de son hercheur satisfaisait ces messieurs davantage, malgré leurs airs de n'être jamais contents, et de répéter que la compagnie, un jour ou l'autre, prendrait une mesure radicale. Les choses traînaient. Un sourd mécontentement fermentait dans la fosse. Maheu lui-même, si calme, finissait par fermer les poings. Il y avait eu d'abord une rivalité entre Zacharie et Étienne. Un soir, il s'était menacé d'une paire de gifles. Mais le premier, brave garçon et se moquant de ce qui n'était pas son plaisir, tout de suite apaisé par l'offre amicale d'une chope, avait dû s'incliner bientôt devant la supériorité du nouveau venu. Le vac, lui aussi, faisait bon visage maintenant, causait politique avec le hercheur, qui avait, disait-il, ses idées. Et parmi les hommes du marchandage, celui-ci ne sentait plus une hostilité sourde que chez le grand chaval, non pas qu'ils parussent se bouder, car ils étaient devenus camarades, au contraire. Seulement, leurs regards se mangeaient quand ils plaisantaient ensemble. Catherine, entre eux, avait repris son train de fille lasse et résignée, pliant le dos, poussant sa berline, gentille toujours pour son compagnon de roulage, qui l'aidait à son tour, soumise d'autre part aux volontés de son amant, dont elle subissait ouvertement les caresses. C'était une situation acceptée un ménage reconnu sur lequel la famille elle-même fermait les yeux, à ce point que Chaval emmenait chaque soir la hercheuse derrière le terri, puis la ramenait jusqu'à la porte de ses parents, où il l'embrassait une dernière fois devant tout le coron. Étienne, qui croyait en avoir pris son parti, la taquinait souvent avec ses promenades, lâchant pour rire des mots crus, comme on en lâche entre garçons et filles au fond des tailles. Et elle répondait sur le même ton, disait par crânerie ce que son galant lui avait fait, troublée cependant et pâlissante lorsque les yeux du jeune homme rencontraient les siens. Tous les deux détournaient la tête, restaient parfois une heure sans se parler, avec l'air de se haïr pour des choses enterrées en eux et sur lesquelles ils ne s'expliquaient point. Le printemps était venu. Étienne, un jour, au sortir du puits, avait reçu à la face cette bouffée d'avril, une bonne odeur de terre jeune, de verdure tendre, de grand air pur. Et maintenant, à chaque sortie, le printemps sentait meilleur et le chauffait davantage après ces dix heures de travail dans l'éternel hiver du fond, au milieu de ces ténèbres humides que jamais ne dissipait aucun été. Les jours s'allongeaient encore, il avait fini, en mai, par descendre au soleil levant, lorsque le ciel vermeil éclairait le voreux d'une poussière d'aurore où la vapeur blanche des échappements montait toute rose. On ne grelottait plus, une haleine tiède soufflait des lointains de la plaine pendant que les alouettes, très hauts, chantaient. Puis, à trois heures, il avait l'éblouissement du soleil devenu brûlant, incendiant l'horizon, rougissant les briques sous la crasse du charbon. En juin, les blés étaient grands déjà, d'un vert bleu qui tranchait sur le vert noir des betteraves. C'était une mer sans fin, ondulante au moindre vent, qu'il voyait s'étaler et croître de jour en jour, surpris parfois comme s'il la trouvait le soir plus enflée de verdure que le matin. Les peupliers du canal s'empanachaient de feuilles, des herbes envahissaient le terri, des fleurs couvraient les prés, toute une vie germait, jaillissait de cette terre, pendant qu'il gênait sous elle, là-bas, de misère et de fatigue. Maintenant, Lorsque Étienne se promenait le soir, ce n'était plus derrière le terri qu'il effarouchait des amoureux. Il suivait leur sillage dans les blés. Il devinait leurs nids d'oiseaux paillards, aux remous des épis jaunissants et des grands coquelicots rouges. Zacharie et Philomène y retournaient par une habitude de vieux ménage. La mère brûlée, toujours aux trousses de Lydie, la dénichait à chaque instant avec Jeanlin, terrés si profondément ensemble qu'il fallait mettre le pied sur eux pour les décider à s'envoler. Et quant à la mouquette, elle gitait partout. On ne pouvait traverser un champ sans voir sa tête plongée, tandis que ses pieds seuls surnageaient dans des culbutes à pleine échine. Mais tout cela était bien libre. Le jeune homme ne trouvait ça coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. Deux fois, il les vit, à son approche, s'abattre au milieu d'une pièce, dont les tiges immobiles restèrent mortes ensuite. Une autre fois, comme il suivait un étroit chemin, les yeux clairs de Catherine lui apparurent au ras des blés, puis se noyèrent. Alors la plaine immense lui semblait trop petite il préférait passer la soirée chez Rasseneur, à l'avantage. Madame Rasseneur, donnez moi une chope. Non, je ne sortirai pas ce soir j'ai les jambes cassées. Et il se tournait vers un camarade, qui se tenait d'habitude assis à la table du fond, la tête contre le mur. « Souvarine, tu n'en prends pas une ?« Merci, rien du tout. » Étienne avait fait la connaissance de Souvarine en vivant là, côte à côte. C'était un machineur du Voreux qui occupait en haut la chambre meublée voisine de la sienne. Il devait avoir une trentaine d'années, mince, blond, avec une figure fine, encadrée de grands cheveux et d'une barbe légère. Ses dents blanches et pointues sa bouche et son nez mince, le rose de son teint, lui donnaient un air de fille, un air de douceur entêtée, que le reflet gris de ses yeux d'acier en sauvageait par éclair. Dans sa chambre d'ouvrier pauvre, il n'avait qu'une caisse de papiers et de livres. Il était russe, ne parlait jamais de lui, laissait courir des légendes sur son compte. Les houilleurs, très défiants devant les étrangers, le flairant d'une autre classe à ses mains petites de bourgeois, avait d'abord imaginé une aventure, un assassinat, dont il fuyait le châtiment. Puis, il s'était montré si fraternel pour eux, sans fierté, distribuant à la marmaille du coron tous les sous de ses poches, qu'il l'acceptait à cette heure, rassuré par le mot de réfugié politique qui circulait, mot vague, où il voyait une excuse, même au crime, et comme une camaraderie de souffrance. Les premières semaines, Étienne l'avait trouvé d'une réserve farouche, aussi ne connut-il son histoire que plus tard. Souvarine était le dernier-né d'une famille noble du gouvernement de Toula. À Saint-Pétersbourg, où il faisait sa médecine, la passion socialiste qui emportait alors toute la jeunesse russe l'avait décidé à apprendre un métier manuel, celui de mécanicien, pour se mêler au peuple, pour le connaître et l'aider en frère. Et c'était de ce métier qu'il vivait maintenant après s'être enfui à la suite d'un attentat manqué contre la vie de l'empereur. Pendant un mois, il avait vécu dans la cave d'un fruitier creusant une mine au travers de la rue, chargeant des bombes, sous la continuelle menace de sauter avec la maison. Renié par sa famille, sans argent, mis comme étranger à l'index des ateliers français qui voyaient en lui un espion, il mourait de faim lorsque la compagnie de Montsou l'avait enfin embauché dans une heure de presse. Depuis un an, il y travaillait en bon ouvrier, sobre, silencieux, faisant une semaine le service de jour et une semaine le service de nuit, si exact que les chefs le citaient en exemple. « Tu n'as donc jamais soif ?» lui demandait Étienne en riant. Et il répondait de sa voix douce, presque sans accent, « J'ai soif quand je mange. » Son compagnon le plaisantait aussi sur les filles, jurait l'avoir vu avec une hercheuse dans les blés, du côté des bas de soie. Alors il haussait les épaules, plein d'une indifférence tranquille. Une hercheuse Pourquoi faire La femme était pour lui un garçon, un camarade, quand elle avait la fraternité et le courage d'un homme. Autrement, à quoi bon se mettre au cœur une lâcheté possible Ni femme, ni amie, il ne voulait aucun lien, il était libre de son sang et du sang des autres. Chaque soir, vers neuf heures, lorsque le cabaret se vidait, Étienne restait ainsi à causer avec souvarine. Lui buvait sa bière à petits coups, le machineur fumait de continuelles cigarettes, dont le tabac avait, à la longue, roussi ses doigts minces. Ses yeux vagues de mystique suivaient la fumée au travers d'un rêve. Sa main gauche, pour s'occuper, tâtonnante et nerveuse, cherchait dans le vide. Et il finissait, d'habitude, par installer sur ses genoux un lapin familier, une grosse mère toujours pleine, qui vivait lâchée en liberté dans la maison. Cette lapine, qu'il avait lui-même appelée Pologne, s'était mise à l'adorer, venait flairer son pantalon, se dressait, le grattait de ses pattes, jusqu'à ce qu'il l'eût prise comme un enfant. Puis, tassée contre lui, les oreilles rabattues, elle fermait les yeux, tandis que, sans se lasser, d'un geste de caresse inconscient, il passait la main sur la soie grise de son poil, l'air calmé par cette douceur tiède et vivante. « Vous savez, » dit un soir Étienne, « j'ai reçu une lettre de Pluchard. » Il n'y avait plus là que Rasseneur. Le dernier client était parti, rentrant au coron qui se couchait. « Ah !» s'écria le cabaretier, debout devant ses deux locataires. « Où en est-il, Pluchard ?» Étienne, depuis deux mois entretenait une correspondance suivie avec le mécanicien de l'île auquel il avait eu l'idée d'apprendre son embauchement à Montsou et qui maintenant l'endoctrinait frappé de la propagande qu'il pouvait faire au milieu des mineurs. Il en est que l'association en question marche très bien. On adhère de tous les côtés, paraît-il. « Qu'est-ce que tu en dis, toi, de leur société ?» demanda Rasseneur à Souvarine. Celui-ci, qui grattait tendrement la tête de Pologne, souffla un jet de fumée, en murmurant de son air tranquille, « Encore des bêtises !» Mais Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. C'était de l'Association internationale des travailleurs qu'il s'agissait, de cette fameuse internationale qui venait de se créer à Londres. N'y avait-il pas là un effort superbe, une campagne où la justice allait enfin triompher Plus de frontières les travailleurs du monde entier se levant, s'unissant, pour assurer à l'ouvrier le pain qu'il gagne. Et quelle organisation simple et grande En bas, la section qui représente la commune, puis la fédération qui groupe les sections d'une même province, puis la nation, et au-dessus, enfin, l'humanité, incarnée dans un conseil général où chaque nation était représentée par un secrétaire correspondant. Avant six mois, on aurait conquis la terre, on dicterait des lois aux patrons s'ils faisaient les méchants. « Des bêtises !» répéta Souvarine. « Votre Karl Max en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas Tout au grand jour, et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, « Peut-être en repoussera-t-il un meilleur. » Étienne se mit à rire. Il n'entendait pas toujours les paroles de son camarade. Cette théorie de la destruction lui semblait une pause. Rasseneur, encore plus pratique, et d'un bon sens d'homme établi, ne daigna pas se fâcher. Il voulait seulement préciser les choses. « Alors quoi, tu vas tenter de créer une section à Montsou C'était ce que désirait Pluchard, qui était secrétaire de la Fédération du Nord. Il insistait particulièrement sur les services que l'association rendrait aux mineurs s'ils se mettaient un jour en grève. Étienne, justement, croyait la grève prochaine. L'affaire des bois finirait mal. Il ne fallait plus qu'une exigence de la compagnie pour révolter toutes les fausses. « L'embêtant, c'est les cotisations », déclara Rasseneur d'un ton judicieux. « Cinquante centimes par an pour le fonds général, deux francs pour la section, ça n'a l'air de rien » et je parie que beaucoup refuseront de les donner. D'autant plus, ajouta Étienne, qu'on devrait d'abord créer ici une caisse de prévoyance, dont nous ferions à l'occasion une caisse de résistance. N'importe, il est temps de songer à ces choses. Moi, je suis prêt, si les autres sont prêts. » Il y eut un silence. La lampe à pétrole fumait sur le comptoir. Par la porte grande ouverte, on entendait distinctement l'appel d'un chauffeur du Voreux chargeant un foyer de la machine. « Tout est si cher !» reprit Madame Rasseneur, qui était entrée et qui écoutait d'un air sombre, comme grandit dans son éternelle robe noire. « Si je vous disais que j'ai payé les œufs vingt-deux sous, il faudra que ça pète. » Les trois hommes, cette fois, furent du même avis. Ils parlaient l'un après l'autre, d'une voix désolée, et les doléances commencèrent. L'ouvrier ne pouvait pas tenir le coup, la Révolution n'avait fait qu'aggraver ses misères. C'étaient les bourgeois qui s'engraissaient depuis 89, si goulûment qu'ils ne lui laissaient même pas le fond des plats à torcher. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis cent ans On s'était fichu d'eux en les déclarant libres. Oui, libres de crever de faim, ce dont ils ne se privaient guère. Ça ne mettait pas du pain dans la huche de voter pour des gaillards qui se gobergeaient ensuite sans plus songer aux misérables qu'à leurs vieilles bottes. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir, que ce fût gentiment, par des lois, par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres. Les enfants verraient sûrement cela, si les vieux ne le voyaient pas, car le siècle ne pouvait s'achever sans qu'il y eût une autre révolution, celle des ouvriers cette fois, un chambardement qui nettoierait la société du haut en bas, et qui la rebâtirait avec plus de propreté et de justice il faut que ça pète répéta énergiquement madame rasseneur oui oui crièrent-ils tous les trois il faut que ça pète souvarine flattait maintenant les oreilles de pologne dont le nez se frisait de plaisir il dit à mi-voix les yeux perdus comme pour lui-même augmenter le salaire est-ce qu'on peut il est fixé par la loi des reins à la plus petite somme indispensable juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants. S'il tombe trop bas, les ouvriers crèvent et la demande de nouveaux hommes le fait remonter. S'il monte trop haut, l'offre trop grande le fait baisser. C'est l'équilibre des ventres vides, la condamnation perpétuelle au bagne de la faim. » Quand ils s'oubliaient de la sorte, abordant des sujets de socialistes instruits, Étienne et Rasseneur demeuraient inquiets, troublés par ces affirmations désolantes, Auquel il ne savait que répondre. « Entendez-vous, » reprit-il avec son calme habituel, « en les regardant, il faut tout détruire ou la faim repoussera. Oui, l'anarchie, plus rien, la terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. On verra ensuite. »« Monsieur a bien raison, » déclara Madame Rasseneur, qui, dans ses violences révolutionnaires, se montrait d'une grande politesse. Étienne, désespéré de son ignorance, ne voulut pas discuter davantage. Il se leva, en disant « Allons-nous coucher, tout ça ne m'empêchera pas de me lever à trois heures. » Déjà, Souvarine, après avoir soufflé le bout de cigarette collé à ses lèvres, prenait délicatement la grosse lapine sous le ventre pour la poser à terre. Rasseneur fermait la maison. Ils se séparèrent en silence, les oreilles bourdonnantes, la tête comme enflée des questions graves qu'ils remuaient. Et, chaque soir, c'étaient des conversations semblables dans la salle nue, autour de l'unique shop qu'Étienne mettait une heure à vider. Un fond d'idées obscures, endormis en lui, s'agitait, s'élargissait. Dévoré surtout du besoin de savoir, il avait hésité longtemps à emprunter des livres à son voisin, qui malheureusement ne possédait guère que des ouvrages allemands et russes. Enfin, il s'était fait prêter un livre français sur les sociétés coopératives « Encore des bêtises, disait Souvarine. » Et il lisait aussi régulièrement un journal que ce dernier recevait, Le Combat, feuille anarchiste publiée à Genève. D'ailleurs, malgré leur rapport quotidien, il le trouvait toujours aussi fermé, avec son air de camper dans la vie, sans intérêt, ni sentiment, ni bien d'aucune sorte. Ce fut vers les premiers jours de juillet que la situation d'Étienne s'améliora. Au milieu de cette vie monotone, sans cesse recommençante de la mine, un accident s'était produit. Les chantiers de la veine Guillaume venaient de tomber sur un brouillage, toute une perturbation dans la couche qui annonçait certainement l'approche d'une faille. Et, en effet, on avait bientôt rencontré cette faille, que les ingénieurs, malgré leur grande connaissance du terrain, ignoraient encore. Cela bouleversait la fosse, on ne causait que de la veine disparue, glissée sans doute plus bas, de l'autre côté de la faille. Les vieux mineurs ouvraient déjà les narines comme de bons chiens lancés à la chasse de la houille. Mais, en attendant, les chantiers ne pouvaient rester les bras croisés, et des affiches annoncèrent que la compagnie allait mettre aux enchères de nouveaux marchandages. Maheu, un jour, à la sortie, accompagna Étienne et lui offrit d'entrer comme haveur dans son marchandage, à la place de Levaque passé à un autre chantier. L'affaire était déjà arrangée avec le maître Porion et l'ingénieur, qui se montrait très content du jeune homme. Aussi Étienne n'eut-il qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheu le tenait. Dès le soir, ils retournèrent ensemble à la fosse prendre connaissance des affiches. Les tailles mises aux enchères se trouvaient à la veine filonnière, dans la galerie nord du Voreux. Elle semblait peu avantageuse. Le mineur hochait la tête à la lecture que le jeune homme lui faisait des conditions. En effet, le lendemain, quand ils furent descendus et qu'il l'eut emmené visiter la veine, il lui fit remarquer l'éloignement de l'accrochage, la nature ébouleuse du terrain, le peu d'épaisseur et la dureté du charbon. Pourtant, si l'on voulait manger, il fallait travailler. Aussi, le dimanche suivant, allèrent-ils aux enchères qui avaient lieu dans la baraque et que l'ingénieur de la fosse, assisté du maître porion, présidait en l'absence de l'ingénieur divisionnaire. Cinq à six cents charbonniers se trouvaient là en face de la petite estrade, plantée dans un coin, et les adjudications marchaient d'un tel train qu'on entendait seulement un sourd tumulte de voix, des chiffres criés, étouffés par d'autres chiffres. Un instant, Maheu eut peur de ne pouvoir obtenir un des quarante marchandages offerts par la compagnie. Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. L'ingénieur Négrel ne se pressait pas devant cet acharnement, laissait tomber les enchères au plus bas chiffre possible, tandis que Danser, désireux de hâter encore les choses, mentait sur l'excellence des marchés. Il fallut que Maheu, pour avoir ses cinquante mètres d'avancement, luttât contre un camarade qui s'obstinait lui aussi. À tour de rôle, il retirait chacun un centime de la berline. Et s'il demeura vainqueur, ce fut en abaissant tellement le salaire que le porion richomme debout derrière lui, se fâchait entre ses dents, le poussait du coude, en grognant avec colère que jamais il ne s'en tirerait à ce prix-là. Quand ils sortirent, Étienne jurait, et il éclata devant Chaval, qui revenait des blés en compagnie de Catherine, flânant, pendant que le beau-père s'occupait des affaires sérieuses. « Nom de Dieu » cria-t-il, « en voilà un égorgement Alors aujourd'hui, c'est l'ouvrier qu'on force à manger l'ouvrier ?» Chaval s'emporta. Jamais il n'aurait baissé, lui et Zacharie, venu par curiosité, déclara que c'était dégoûtant. Mais Étienne les fit taire d'un geste de sourde violence. « Ça finira, nous serons les maîtres un jour. » Maheu, resté muet depuis les enchères, parut s'éveiller. Il répéta « Les maîtres !»« Ah, oh, tu sors, Ce ne serait pas trop tôt. » Fin du chapitre 1 de la troisième partie